0: Das erste Mal sollte man sich wirklich hinsetzen und eine echte Planung machen, indem man wirklich einfach mal runterschreibt, was geht jeden Monat tatsächlich raus. Also wirklich einmal schriftlich da hat und dann denke ich, ab da kann das jeder für sich ein Stückchen selber entscheiden, aber bitte regelmäßig. Und ja, auch ein bisschen öfter als einmal im Monat.
1: Free your mind and the rest will follow. Und damit herzlich willkommen zurück beim Feminist Podcast.
0: Dein Podcast, um mit Abkürzungen beruflich und privat die nächste Ebene zu erreichen. Wir sind Monika Deters und Marina Friesense und wir wünschen dir jetzt ganz viel Spaß bei
1: der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast-Interview vom Feminist Podcast Free Your Mind. Und auch heute geht es wieder darum, dass wir dir ganz, ganz viele Erfolgsstrategien an die Hand geben möchten und zwar jetzt im Bereich Finanzen. Und deshalb habe ich eine absolute Expertin hier, die Angelika Henker, die nicht nur als Expertin in der Feminist Business School dabei ist, sondern auch in ihrem tagtäglichen Leben Menschen berät, wie sie mit ihren Versicherungen und Finanzen quasi sich ein sicheres, erfolgreiches Leben aufbauen können. Und von daher freue ich mich total, dass du heute hier im Interview bist, liebe Angelika.
0: Ja, Marina, tausend Dank, dass ich dabei sein darf. Ich nehme natürlich wahnsinnig gerne Zeit äh, dafür, äh, denn ähm, mein Credo ist ja immer, alle Menschen, insbesondere Frauen, sollen am Ende des Tages wirklich ihren finanziell unabhängigen Weg gehen können, damit sie sorglos in die Zukunft hineinplanen. Sehr schön. Und das machst du sogar,
1: wenn du noch krank bist. Man hört es ein bisschen, ja. <lacht> hast du noch ein bisschen eine belegte Stimme. Richtig. Man möge es sein,
0: ich konnte nicht schnell genug gesund werden. Sorry dafür. <lacht> ich
1: glaube, wir kriegen das auch so hin. Ähm, mal die erste Frage, Angelika. Mhm. Ähm, wenn es jetzt einen Satz gibt, der wirklich bei allen, die sich jetzt dieses Interview anhören, hängen bleiben sollte, welcher Satz wäre das? Welchen möchtest du
0: wirklich ja, ganz spezifisch hervorheben? Du weißt, ich habe ganz viele Sätze, aber der erste, der mir wirklich in den Kopf schießt, äh, ist, sprecht über Geld. Mhm. Geld, man, es gibt ja diesen wunderbaren oder sehr dummen Spruch im Grunde genommen, über Geld spricht man nicht, mhm. ähm, aber das ist tatsächlich der größte Blödsinn des Jahrhunderts, denn wenn wir nicht darüber sprechen, können wir es auch nicht besser machen. Mhm. Und wenn wir nicht anfangen, darüber zu sprechen, dann können wir im Grunde genommen auch gar nicht starten. Und mhm. es ist wichtig, dass wir starten, denn der zweite ganz, ganz wichtige Satz, den ich immer wieder äh, gebetsmühlenartig raushaue, ist, startet mit euren Dingen bitte so früh wie irgend möglich, denn wir haben einen ganz, ganz großen Feind und das ist die Zeit. Mhm. Egal, ob wir über die Altersvorsorge reden. Ich habe eben mit einer ganz jungen Mandantin gesprochen. Äh, da ging es auch um das Thema äh, Gesundheitsabsicherung. Da ging es auch um das Thema ähm, gesundheitsbedingter äh, Verfall im Bereich, ähm, das, dass ich nicht arbeiten kann, dass ich keinen Verdienst habe. Und auch da heißt es, je jünger ich bin, je fitter ich bin, je gesünder ich bin, ähm, umso besser ist es für mich. Und deswegen ist Zeit wirklich Geld, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Sehr
1: schön. Um ich glaube, was ja wirklich auch wichtig ist, 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 sich überhaupt mal so ein Bewusstsein davon zu machen. Ne? Weil, ähm, mhm. Also ich glaube tatsächlich, dass für viele das ein Riesenthema ist, sich mit Finanzen auseinanderzusetzen. Es gibt bestimmt welche, die lieben dieses Thema. Ich glaube aber... Mhm.
0: Zum Beispiel, ja. Ja,
1: zum Beispiel, genau. Aber ich glaube, es gibt mehr, die dieses Thema eben nicht mögen. Und ich glaube ja so an das Gesetz der Anziehung, worauf ich meine Aufmerksamkeit richte, das ziehe ich in mein Leben. Das heißt, wenn ich die ganze Zeit drüber nachdenke, denke, wie schwierig das Thema Geld ist und ich habe da keine Lust drauf, gebe ich dem ganzen Thema natürlich auch so eine negative Energie rein. Absolut. Und wenn ich sage, Mensch, okay, Geld ist ein wichtiger Bestandteil meines Lebens, ist es ist wichtig, um mir ein Business aufzubauen, weil auch wenn wir auf die Statistiken gucken, die meisten Startups scheitern tatsächlich daran, weil sie ihre finanziellen Dinge nicht im Griff haben.
0: Richtig ja. so. mhm.
1: Und ähm, da ist es, glaube ich, einfach wichtig, ein anderes Mindset zu entwickeln und zu sagen, ich habe
0: Spaß dabei, mich um meine Finanzen zu kümmern. Richtig. Also danke, dass du das sagst. Und das ist auch genau das richtige Wort. Ich starte mit jedem meiner Kunden immer damit, dass ich erstmal sein Mindset abhole. Mhm. Dass ich erstmal sage, Mensch, welch, mit, mit was bist du denn aufgewachsen? Wie ist denn dein Denken über Geld? Was spürst du in dir, wenn du das Wort Geld hörst? Heißt das bei dir eher Geld? Stinkt nicht. Oder ist das so nach dem Motto, nee, Geld ist dreckig und Geld hat was mit Verantwortung zu tun, ist negativ behaftet, ich muss mich kümmern, will ich aber eigentlich gar nicht. Oder ist es eher so der positive Bereich, nämlich Mensch, ähm, Geld regiert nun mal die Welt und mhm. ich will dabei sein und jawohl, das, es könnte könnte ja auch Muscheln sein, aber nein, bei uns ist es nun mal Geld. Mhm. Insofern macht es ja Spaß, Geld anzuhäufen, mir eine, eine tolle Zukunft äh, zu planen und die auch finanzieren zu können und äh, einfach abends sorgenfrei ins Bett zu gehen. Das ist doch eine coole Angelegenheit. Also besser ja. geht es ja nicht. Und das, ich versuche tatsächlich bei meinen Mandanten auch das Mindset wirklich ein bisschen stärker ins Positive hineinzubewegen. Und dann, damit man auf einem gesunden Fundament anfangen kann, zu denken, zu planen, zu organisieren und eine Strategie zu entwickeln. Ja, definitiv. Ähm
1: wie kann ich das denn schaffen, wenn ich jetzt sage, boah, also dieses Thema Geld, ich, ich blicke da nicht durch und ich weiß gar nicht genau, wo soll ich anfangen, wo soll ich aufhören, wie schaut denn eigentlich für mein Unternehmen so eine gute Finanzstrategie aus? Mhm. Wo, wo sollen wir oder wo sollen die Zuhörerinnen anfangen?
0: Mit was? Ach, eigentlich ist es gar nicht so schwer. Im Grunde brauchst du einen Stift und ein Blatt Papier und man setzt sich dann bitte erst einmal hin und schaut, okay, was kommt denn im Monat rein? Mhm. Denn ich hoffe ja, dafür gibt es ja eine entsprechende Planung. Falls nicht, gibt es die Feminist School, da lernt man sowas. <lacht> und man setzt sich wirklich hin und, und, und schaut, was kommt rein und was geht fix im Monat raus? Mhm. Damit man einen ersten Eindruck davon bekommt, was, was ist denn tatsächlich vorhanden? Mit was kann ich denn auch meine Zukunft planen? So, und wichtig für mich persönlich immer, dass Dinge voneinander getrennt werden, damit man Übersicht behält. Übersicht ist ein wahnsinnig wichtiges Thema. Ich predige auch jedem, bitte trennt eure privaten Dinge vom Geschäftlichen. Ganz wichtig. Mhm. Also da schon mal zwei Konten. Ja, es ist ziemlich simpel. Zwei Konten, mehr ist es nicht. Und dann nochmal ein drittes Hinterhergetragen für das Thema Steuern, damit wir niemals in die Bredouille kommen, mit dem Finanzamt verhandeln zu müssen, denn mit denen kann man ja, wie gesagt, überhaupt nicht verhandeln. Mhm. So, und äh, wenn man eine erste grobe Übersicht hat, dann weiß man, ähm, was man am Ende des Tages oder am Ende des Monats immer übrig hat, um planen zu können. Und dann gibt es für uns Selbstständige, egal ob wir jetzt wirklich Einzelunternehmer sind oder schon ein bisschen stärker ähm, gewachsen sind. Und dann gibt es natürlich ähm, immer zwei Dinge, die wir berücksichtigen müssen. Und gibt es einmal als Unternehmer. Aber das ist ja nicht das Einzige. Es gibt uns ja auch als Privatperson. Mhm. Und diese Privatperson will ja auch bedacht sein so, und ähm, dann rufe ich immer dazu auf, drei ganz rudimentär wichtige Themen nie aus dem Blick zu verlieren. Erstens, die Altersvorsorge. Zweitens, die Gesundheitsvorsorge. Und drittens, was ist, wenn ich meinen Job, so wie er jetzt ist, eine Zeit lang oder auf Dauer nicht ausführen kann? Mhm. Das sind die drei Themen, die es gibt. Die müssen mal beachtet werden und besprochen werden und in die richtigen Bahnen gelenkt werden. Und dann kann ich mich auch wieder zurücklehnen, und äh, habe erstmal so die wichtigsten Themen getan.
1: Hm, sehr schön. Okay, ähm, was ich für mich so festgestellt habe, tatsächlich dass wenn ich täglich wirklich auf meine Finanzen schaue, ne? also das heißt, wenn ich täglich mein Konto prüfe, prüfe, was kommt rein oder was ist reingekommen, was geht raus, was geht geplant noch raus, was kommt geplant noch rein. Und wenn man das täglich macht, ist es ja täglich, das sind ja vielleicht fünf bis zehn Minuten, je nachdem, wie viel da hast. Ja, ne? Aber du hast täglich eine Sicherheit darüber, nochmal über deine Finanzen zu schauen. Ist das was, was du auch empfiehlst, oder in welchem Rhythmus empfiehlst du das dann jetzt, sich mit den Einnahmen, Ausgaben auseinanderzusetzen?
0: Das erste Mal sollte man sich wirklich hinsetzen und eine echte Planung machen, indem man wirklich einfach mal runterschreibt, was geht jeden Monat tatsächlich raus. Also wirklich einmal schriftlich da hat und dann denke ich, ab da kann das jeder für sich ein Stückchen selber entscheiden, aber bitte regelmäßig. Und mhm. ja, auch ein bisschen öfter als einmal im Monat. Ähm, denn je nachdem, wie viele Rechnungen man rauslegt, wie viele Eingänge reinkommen sollen, wann so die einzelnen Zahlungen nach draußen gestaffelt sind, sollte man schon zumindest einmal in der Woche den Überblick haben und abhaken können. Anhand seiner Liste, wie man gemacht hat, die Ausgaben oder auch die Einnahmen, die reinkommen mhm. sollen, dass man wirklich mit dem Stift hingehen kann und abhaken kann. Denn dann hat man tatsächlich, oder für mich ist es so, ich habe dann das Gefühl, dass ich es im Griff habe.
1: Mhm.
0: Und Richtig? das Wichtigste, was wir als, als Selbstständige ähm, uns erwerben können, ist ein gutes Gefühl. Ein gutes mhm. Gefühl der Übersicht, dann fühle ich mich sicher und dann fühle ich mich auch gut durchorganisiert äh, und strukturiert und das ist ein wahnsinnig wertvolles Gefühl. Also bei dir kann ich mir gut vorstellen, dass du das mittlerweile einmal in der, am Tag machen solltest, weil du eine ungeheure Fluktuation mit Sicherheit auch haben mhm. wirst, weil einfach ein entsprechendes Volumen stattgefunden hat inzwischen. Äh, wenn man gerade so im Start ist, naja, dann kommen vielleicht fünf, sechs, sieben, acht Zahlungen im Monat rein und es gehen die gleiche Anzahl an Auszahlungen raus. Dafür brauchst du dich jeden Tag reingucken. Mhm. Es sei denn, du möchtest dich an deinem schönen Kontostand erfreuen. Das <lacht> ist ja durchaus erwünschenswert. Aber ähm, so häufig muss es dann nicht sein. Finde bitte deinen Weg, in dem du dich dann sicher fühlst. Mhm. Ja.
1: Sehr schön. Ja, also ich glaube, das ist aber auch wirklich so, gell? Weil wenn ich, wenn ich kalkulieren kann, was kommt denn jetzt noch auf mich zu, ausgabentechnisch? Ja. Ne, was habe ich, was kommt äh, geplant noch rein, dann habe ich echt viel mehr Möglichkeiten und ich habe halt einfach auch die Möglichkeiten zu budgetieren und ich glaube, das ist mhm. ja eines der größten Probleme von vielen Selbstständigen, die bekommen irgendwie ein Angebot, hey, du kannst vielleicht ein Seminar hier machen oder ähm, du kannst irgendein Programm kaufen, das hilft dir da und da oder was auch immer man alles genau. für Investitionen hat ne? oder Marketing-Investment in bestimmte Sachen. Und oftmals treffen wir aus dem Bauch heraus die Entscheidung, kann ich mir das jetzt leisten oder nicht? Richtig. Oder wenn ja, wie kann ich mir das Ganze leisten? Mhm. Ne? Und ich glaube, das ist wirklich so ein massives Problem tatsächlich, dass man dann aus dem Bauch heraus Entscheidungen trifft, dann ne, vergisst man oder hat man vielleicht den Überblick nicht über seine Finanzen, trifft falsche Entscheidungen und schon kommt man ins Straucheln. Ja, ja.
0: Falsche Entscheidungen können löch Löcher reißen, die man dann am anderen Ende wieder irgendwie stopfen muss und damit kommt man dann wirklich in brenzliche Situationen. Denn plötzlich hat man irgendwelche Investitionen getätigt, die sind auch sinnvoll, alles gut. Ähm, aber wenn man dann nicht im Blick hat, dass jetzt plötzlich wieder die Steuer vor der Tür steht, die Steuervorauszahlung und dann hat man die Hälfte des Geldes dafür schon wieder ausgegeben, unbedachterweise, weil man es nicht im Blick hatte dann kann es unter Umständen brenzlig werden, sollte man nicht tun. Also man muss immer eine gewisse Übersicht haben und du wirst lachen, äh, Marina, ich bin sag mal, ich bin natürlich in meinem Business müsste man meinen, bei mir ist alles total durchorganisiert und geplant, aber auch ich laufe wirklich mit einem Blog rum und ähm, alle halbe Jahr mache ich meine Ausgabenseite nochmal neu, dass ich den Überblick immer weiter habe, auch da verändert sich ja mal was und es ist immer noch ganz rudimentär ein Blatt Papier, was ich immer mir dazu zuziehen kann, um dann auf der Kontenseite wieder abhaken zu können, damit ich unten drunter saldieren kann, was kann ich mir erlauben und was nicht. Hm. Kann ich mir jetzt mal ein schönes Rhetorikseminar leisten, ja oder nein? Ne? Also das ja, ja. Ähm, ist ja wichtig. Oder kann ich mir auch auf der privaten Seite mal was leisten? Also wir reden hier immer über das Business, aber es kann das Gleiche sollte man ja auf der privaten Seite auch tun.
1: Ja, ja, ja definitiv. Ähm Hast du für dich so, so eine Erfahrung, wie viel man denn von dem, was man einnehmen oder was man übrig hat letzten Endes, wie viel man davon auch investieren sollte und in was?
0: Fangen wir mal mit dem in was an. Ähm es gibt ja über die Feminist School so ein wunderbares business -Rat. Da kann man relativ zügig ja herausfinden, wo die eigenen Mankos liegen. Bei mir liegen sie im Bereich Marketing. Das gebe ich unumwunden zu. Es ist eine schiere Katastrophe, zumindest für mich <lacht> gefühlt. Also weiß ich ganz genau, hier ist mein Pack an. In allem anderen fühle ich mich einigermaßen sicher, aber das ist es. Also, kümmere ich mich um das um das Thema Marketing. Und da sollte ich dann natürlich auch mein Hauptaugenmerk in die Investition hineinlegen. Das macht jeder für sich mal genauso. Und dann findet er das Was und Wie schon entsprechend raus. Aber wie viel ist natürlich eine Sache. Ich gebe immer den Rat, ich, ich, ich fange jetzt mal so ganz, ganz hinten an. Mhm. Viele von uns werden ja mal im Angestelltentum gewesen sein. Und jedem Angestellten rate ich, mindestens zwei bis drei Monats Nettogehälter einfach auf einem separaten, liquiden Konto zu haben, damit alle Eventualitäten mal abgedeckt sind. Mhm. Ich äh, habe einen Schaden am Auto, komme nicht mehr zum Kunden, das ist schon Mumpitz, mein, äh, mein Tablet äh, fliegt durch die Gegend, ich brauche ein neues, was auch immer. Das sollte ich immer fix da liegen haben, damit ich ein gutes Polster habe. So, dann sollte ich definitiv immer meine Steuer auf der Seite haben damit ich da nie in Schwierigkeiten komme. Und natürlich muss mein normales tägliches Leben in irgendeiner Form, meine 30 Tage im Monat, die müssen irgendwie abgesichert sein. Die müssen da sein. Essen, Miete, hast du nicht gesehen, Fixkosten halt. Mhm. So, und das, was dann übrig ist, ich finde, das darf man gerade am Anfang in einer Selbstständigkeit sehr gerne auch wieder reinvestieren. Da gibt es jetzt keine prozentuale Geschichte, mhm. denn ich weiß nicht, wie dein Monat aussieht. Ne? Also das muss man erstmal tatsächlich herausfinden. Aber das ist dann der Betrag, den ich gerne auch reinvestieren darf. Und gerade am Anfang ist es wirklich so, da macht man einen Urlaub im Jahr weniger, um mehr Investitionspotenzial zu haben. Mhm. Ich finde, das lohnt sich.
1: Naja, ja, aber ich glaube, es ist auch wichtig zu betonen, dass man es investiert und nicht ausgibt. Ne? Also ja, da, ja, ja, ja.
0: Das ist ein himmelweiter Unterschied. Äh,
1: ja. Und ja. ich glaube, und, und viele, also ich glaube, das geht in beide Richtungen, diese, dieser Unterschied. Nämlich einmal gibt es viele, die empfinden ein Investment als Ausgabe und tätigen es deshalb nicht, weil sie nicht verstehen, dass es das ein Investment für die Zukunft ist. Genau. Ja? Und manche geben Dinge aus für irgendwelche Sachen und meinen, es wäre ein Investment, obwohl ja. das gar keinen Return haben wird auf das eigene Unternehmen.
0: Ne? Ja, also man muss sich wirklich fragen, was braucht mein Business gerade, um in den nächsten Step hineinzukommen? Ja. Und diese Dinge sind dann echte Investitionen und dafür lohnt es sich auch wirklich mal, auf was anderes zu verzichten und das wirklich auch zu tun. Auch wenn man erstmal sagt, oh, Scheibenkleister, das tut jetzt aber gerade richtig weh. Ja, aber es ist doch deine Zukunft. So, und auf der anderen Seite, also ich stelle immer wieder fest, dass sehr viele Menschen gerne Geld ausgeben, um zum Beispiel Steuern sparen, ähm, Dann wird <lacht> nochmal ein neuer Bildschirm gekauft oder nochmal dies, das, jenes, was man ehrlich gesagt gar nicht bräuchte. Ähm, da, aber man kann es ja steuerlich absetzen. Also es ist ja auch eine Investition. Das sind alles nur fadenscheinige Ausreden. Da kam ein tolles Angebot raus, da hat man eine Affinität zu und also kauft man das. Das ist so was Ähnliches wie das nächste Paar Schuhe bei uns Frauen, was wir de facto eigentlich nicht bräuchten, mhm. weil wir haben ja schon zehn Paar schwarze Schuhe. Die brauchen wir nicht. Ja, klar, kann man damit laufen. Das ist schon klar, zweifelsohne. Aber das ist keine Investition, das ist ein Lustkauf. Mhm. Und man sollte nie etwas kaufen, gerade im Businessbereich nicht, von dem man am Ende des Tages sich nicht wirklich sagen kann, das wird in der Zukunft einen Return für mich haben. Mhm. Ja. Wenn ich daran wachsen kann, wenn mein Business daran wachsen kann, dann wird es zu einer Investition. Vorher mhm. nicht.
1: Ja, sehr gut. Und wichtig ist natürlich auch, was du gesagt hast, dieses Reflektieren, wo stehe ich gerade wirklich? Also Immer da auch offen und ehrlich zu sich zu sein. Ja. Und dann wirklich zu schauen, was sind die logischen nächsten Steps. Ne? Und an der Stelle würde ich vielleicht noch mal kurz tatsächlich einen Werbeblock einschieben wollen, weil genau das ist ja auch ein Angebot, was wir kostenfrei bei Feminist anbieten, nämlich ein Unternehmensscan, wo man genau ne, durch Fragen herausfinden kann, wo stehe ich? Und danach gibt es ein 60-minütiges Beratungsgespräch kostenfrei, um zu eruieren, was könnten die nächsten sinnvollen Schritte sein? Ne? Und von mhm. daher, und wenn du Lust hast, wenn du jetzt zuhörst da dabei zu sein. Schau in den Show Notes. Na, dort äh, findest du den Link dorthin äh, zu dem Gespräch und äh, sei da auf jeden Fall dabei. Ich kann den Link noch mal kurz sagen. Nee, ich glaube, ich habe ihn gerade vergessen. Es ist die Schwangerschaftsdemenz. Das ist der Link wieder weg. Aber egal, wir verlinken ihn in der Show Notes. <lacht>
0: Genau, macht das ruhig und man glaubt ja nicht, wenn man sich mal eine Stunde wirklich ganz klar auf sein Business konzentriert, alles andere ausschaltet, man glaubt ja gar nicht, in welche Gedankengänge man hineinkommt und wenn man die dann sogar noch ausspricht und man hat ein gutes Gegenüber äh, wie euch, ähm, man bekommt da so wahnsinnig viel zurück und hat plötzlich und, und wenn es nur ein in einem Nebensatz ist, dann hat so den Kick, ja. der dann sagt, okay, ja, jetzt weiß ich, was das Nächste sein sollte. Ja. Und äh, das packt man dann eben auch konsequent an. Das macht ja. Sinn, absolut. Ja. Ja. Und Reflexion, Marina, tut immer weh. Ja, denn man, man macht leider Gottes in jedem, was man tut, auch immer irgendwo einen kleinen Fehler. Und den muss man sich dann eingestehen. Nicht, weil man sich in die Pfanne hauen möchte, sondern weil man es beim nächsten Mal selbst, äh, besser machen will. Mhm. Und anders geht's halt nicht.
1: Ja. ja. Ja, ja, so ist das. Sehr gut. Ähm, gibt es denn ansonsten noch irgendwelche weiteren wichtigen Dinge zu dem
0: Thema Finanzplanung, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben? Also wir wissen jetzt, dass wir äh, privat von äh, Geschäft trennen sollten. Wir wissen, dass wir immer auf die Steuer gucken sollten. Unsere Fixkosten immer im Blick haben müssen, jedes Mal. Und wir wissen, welche wichtigen Themen es gibt. Ähm, weil wir als Selbstständige äh, keinen doppelten Boden im Vaterstaat finden, nämlich Altersvorsorge. Berufsunfähigkeit und Krankheitsabsicherung.
1: Es Krankentagegeld, das Ja, ist total wichtig. Ah. Also ich muss es jetzt mal kurz sagen, gell? weil das wissen ganz viele nicht, viele Frauen da draußen. Und deswegen jetzt mal, ne, weil ich ja gerade auch aktuell schwanger bin, ist das auch ein mega wichtiges Thema, weil wenn du schwanger bist und kein Krankentagegeld als Selbstständige hast, dann kriegst du eigentlich so gut wie nichts. Das kannst du unterm Strich vergessen, was du da kriegst. Genau, ne? genau. Ja, und deswegen ist es total wichtig, wenn man auch gerade in dem Bereich nochmal, es ist immer wichtig, aber auch gerade, wenn man plant, schwanger zu werden, Ganz, ganz wichtig, sofort Krankentagegeldversicherung abschließen, weil dann ist man abgesichert, dann kann man in Ruhe wirklich sein Kind kriegen. Dann kriegst du wie normale Angestellte vorher, sechs Wochen vorher und acht Wochen nachher. Genau so rum war es, glaube ich, oder sechs, sechs Wochen ist ja wurscht, aber du hast auf jeden Fall mal zwölf Wochen mindestens, ne, wo du abgesichert bist, wo du dein Geld kriegst, wo du dich um dich und dein Kind kümmern kannst. Genau,
0: und äh, sind wir mal ehrlich, Marina, das kostet doch nichts. Auch hier nee. wieder, wenn du frühzeitig mit sowas anfängst, dann ist das ein Appel und ein Ei, für das du das, diese Absicherung bekommst. Und das ist das eine Thema Familienplanung. Aber wir können ja durchaus auch wirklich mal ernsthaft krank werden. Und dann brauchen wir eine gewisse Zeit, um wieder gesund zu werden. Wir müssen vielleicht in die Reha oder was auch immer. Und in der Phase verdienen wir einfach mal ganz platt gesagt kein Geld. Wenn ich nicht arbeite, Marine, dann verdiene ich kein Geld. Dann ist in einem Monat oder zwei oder drei ist wirklich hängen im Schacht. Aber wenn ich ein Krankentagegeld habe, dann bin ich ja. sogar bis zu 18 Monaten abgesichert und bekomme ja. ein, ein, ein monatliches Einkommen, was mich zumindest über Wasser hält. Und das ist doch, ähm, wenn man das noch für preiswertes Geld bekommt, so eine Absicherung, ein absolutes Muss. Das ist die Vorstufe zum Thema ja. Berufsunfähigkeit. Ganz wichtig. Ja, definitiv. Ja? Ja, so ist Das ist klar. Es. Ganz, ganz wichtiges Thema. Und die normale Krankenversicherung, ob jetzt gesetzlich oder privat, ob du jetzt gesetzlich oder privat versichert bist, die normale Krankenversicherung hat das nicht automatisch drin. Das ist nicht so. Das nee. muss man separat anpacken. Das ist ja. wichtig, dass man dran denkt. Ja, definitiv. Mhm.
1: Ja, das war jetzt mal ein kleiner Exkurs, aber weil das ist Gott wirklich, ist. ne? Jetzt klar, wenn du schwanger bist, unterhältst du dich mit vielen Schwangeren, auch mit vielen klar. schwangeren Selbstständigen oder die Kinder gekriegt haben, die ja die schlimmsten Dinge erlebt haben, mhm. weil sie eben auch nicht so eine Absicherung hatten und vielleicht nicht die Möglichkeit hatten, vorher für ein paar Wochen Geld auf Seite zu legen. Mhm. Deswegen, also da bei allem in der Selbstständigkeit ist es total wichtig, einfach vorausschauend zu planen und ja. nie in irgendwas
0: unvorbereitet reinzustolpern. Nein, also wir wir leben, Also ich sage immer, B ist mein A. Also Plan B muss immer irgendwie in, in der Tasche sein. Ich mhm. äh, plane nicht, dass mir irgendetwas passiert, um Gottes Willen. Aber ich plane zumindest, dass ich dann, wenn was sein sollte, finanziell nicht total hinten runterfalle. Weil es ist ja schon schlimm genug, dass man eine Zeit ausfällt, dass man eine Zeit krank ist, was auch immer passiert. Ähm, das ist ja schon eh schlimm genug rein so vom Menschlichen her, aber wenn es dann auch noch eine finanzielle Katastrophe wird, ja, dann bin ich es aber fast selber schuld, weil ich hätte ja daran denken können. Aber Richtig. dafür sind wir ja da, dass wir äh, unsere unsere Damen immer wieder mit der Nase drauf stoßen, liebevoll natürlich, gar keine Frage, aber immer wieder draufhauen, damit ja. die wirklich wissen, was Sache ist. Ja. Ja, definitiv. Ähm, was sind denn so diese
1: grundlegenden Dinge deiner Meinung nach, womit ich mich finanziell absichern muss? Also, jetzt haben wir ja einmal mal Krankentagegeld gesagt. Mhm, was ist richtig. denn noch so, wo du sagst, das hat echt Prio? Weil rein theoretisch, du kannst dich ja gegen alles versichern ja, und absichern. Ne? Okay. Und es ist ja manchmal auch wirklich übertrieben. Aber wenn man jetzt mal, sagen wir mal rein, diesen finanziellen Aspekt, weil heute geht es ja um Finanzen, mhm. wenn man den betrachtet, was ist Prio für dich? Was muss auf jeden Fall eine Selbstständige absichern?
0: Ganz klar das Thema Altersvorsorge. Mhm. Wir haben niemanden, der unsere Rente bezahlt. Da ist keiner. Hm. Absolut keiner. Wenn wir nicht selber dafür sorgen, kommt da kleiner gleich null. Und äh, Hartz IV im Rentenalter kann nicht unser Ziel sein. Definitiv mhm. nicht. Also, es muss eine ordentliche Altersvorsorge her. Was ordentlich ist, das müssen wir natürlich dann in dem Moment persönlich rausfinden. Das ist schon klar. Ähm, aber da kann ja auch geholfen werden. Mhm. Also, Altersvorsorge. Wir hatten eben das Thema Krankentagegeld. Ähm, das ist wahnsinnig wichtig. Natürlich generell. Irgendwann mal so der Aspekt, wie versichere ich mich gegen Krankheit? Bleibe ich in der gesetzlichen, freiwillig versichert oder gehe ich in eine private? Das kommt ein Stück weit darauf an. Wie ist A, meine weitere Gehaltsplanung? Also was möchte ich an Ertrag generieren? Mhm. Ähm, denn im gesetzlichen Versicherungsbereich bin ich ja gehaltsabhängig, was ich zu bezahlen habe, im privaten wiederum nicht. Aber äh, man muss auch ganz klar wissen, wie ist denn meine private Planung äh, mhm. abgeschlossen oder eben auch noch nicht abgeschlossen? Das sagt dieses das Thema Familienplanung? Und ähm, das äh, muss man halt mal ein Stück weit gegeneinander abwägen. Also Gesundheitsvorsorge prinzipiell, angefangen mit dem Krankentagegeld und mit einer ordentlichen Krankenversicherung und am Ende des Tages definitiv auch. Es kann uns durchaus was passieren. Und 40 Prozent aller arbeitenden Menschen in Deutschland passiert etwas, ob das ein Unfall ist oder eine krankheitsbedingte Geschichte ist, dass wir auf Dauer unseren Job, wie er heute ist, nicht mehr oder nur noch zu kleinen Teilen ausüben können. Das ist das Thema Berufsunfähigkeit. Wenn ich auf Dauer meinen Job nicht machen kann, dann muss ich mir irgendwas anderes überlegen. Ich muss umschulen oder wie auch immer. Es gibt auch dafür in Deutschland keinen doppelten Boden, ich habe kein mhm. Auffangnetz, es wird mir keiner irgendwas geben, auch hier ist die zweite Lösung Hartz IV, das kann es auch nicht sein. Nee, nee, das stimmt. Also das ist super wichtig, das sind so die drei Aspekte, Altersvorsorge, Gesundheitsvorsorge, Berufsunfähigkeit, aber, und äh, dafür haben wir ja auch ein ganz äh, gesondertes Modul, dein eigenes Business bringt ja auch unter Umständen mal, äh, Risiken mit sich, ähm, die man so von vornherein nicht sieht. Eben in einem äh, wirklich interessanten Gespräch äh, ging es darum, habe ich Daten zu verwalten. Mhm. Bin ich in meinem Business von von dem Vorhandensein von vielen Kundendaten abhängig, ja oder nein? Äh, ist, ist das Thema Datenfluss ein riesiges Risiko? Habe ich ein Ladenlokal, äh, in das ich sehr viel Geld investiert habe und was ist, wenn damit mal was passiert? Das ist so analog mhm. der Hausratversicherung zu Hause oder ähm, ähm, bin ich vielleicht in einem Business unterwegs, wo ich sehr viele Rechnungen nach draußen lege und nicht immer jeder Kunde zahlt gerne seine Rechnung, hm. manchmal auch gar nicht, muss ich dem hinterherrennen, habe ich viele Außenstände. Das sind so spezifische Risiken, äh, die jedes einzelne Business sehr unterschiedlich mit sich bringt. Das wäre auch nochmal eine Überlegung, dass man sich einfach mal so eine halbe Stunde hinsetzt und überlegt, welche Risiken bringt denn mein eigenes Geschäftsmodell mit mhm. sich? Mhm. Und dafür gibt es auch für jeden Bereich eine Lösung. Cool. Sehr schön.
1: Mensch, ich könnte noch stundenlang über dieses wichtige Thema mit dir sprechen, bringt aber nichts. So. Genau. <lacht> die Zeit ist schon langsam rum. Was mich jetzt noch mal so als Abschlussfrage interessieren würde, mhm. ähm, wenn du die Möglichkeit hättest, ein Plakat zu gestalten und das Plakat ähm, hat eine Botschaft drauf, ist äh, mit irgendwelchen Farben bestückt, Bildern, whatever. Ne? Also du kannst das Plakat gestalten, wie du möchtest und die Botschaft, die da drauf steht, erreicht jeden Menschen auf dieser Welt. Was würde draufstehen und wie würde es aussehen?
0: Es wäre in einem, in einem schönen, satten Türkisgrün, ähm, weil diese Farbe sehr beruhigend und erfrischend ist. Es hätte im Grunde genommen gar nicht so viele Wörter, da stünde nämlich drauf, lasst uns über Geld sprechen. Let's mhm. talk about money. Mm -hmm. um, und um, ich glaube, das würde dann tatsächlich jeden auch erreichen. Es müsste aber bitte ganz besonders wichtig uns Frauen erreichen. Ja, wir stimmt. sind da immer noch so ein bisschen im Hintertreffen und trauen uns einfach nicht so sehr an die Materie ran. Schade. Ja, 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 und es ist ja, gar definitiv. nicht so schlimm und es tut auch gar nicht weh und es ist am es Ende nicht. macht sogar richtig Spaß, wenn man irgendwann an den Punkt angekommen ist und das dauert gar nicht so lange, dass man merkt so Hey cool, ich habe jetzt echt meine Sachen geregelt. Ja. Und ich kann jetzt wirklich mal in die Zukunft planen. Das ist so ein hammermäßig gutes Gefühl. Und dieses Gefühl wünsche ich
1: uns allen. Definitiv. Ja, das ist genau das, was du sagst. Ne? Wenn man sich erstmal damit auseinandersetzt, dann macht das auch irgendwann Spaß. Na, aber man muss damit beginnen. Und ich hoffe, wir konnten mit dem Podcast jetzt so ein bisschen vielleicht diesen Respekt davor oder diese Einstellung davor letzten Endes verbessern. Und die ein oder andere oder vielleicht alle, die jetzt zuhören und sich vorher nicht so gerne mit dem Thema Finanz auseinandergesetzt haben, mal ein Stück motivieren, um zu sagen, hey, willst du in deinem Business wirklich erfolgreich sein, dann musst du dich um deine Finanzen kümmern, geht kein Weg dran vorbei.
0: So ist das, kann ich voll unterstützen, perfekt auf den Punkt gebracht.
1: So ist das, sehr schön. Ich freue mich auf jeden Fall mega, dass du als Expertin in der Business School dabei bist. Immer gerne. Frauen wirklich nochmal viel lernen und ihr Business auf ein stabiles Fundament bringen. Ja, genau, wenn du ein bisschen mehr vielleicht zur Business School erfahren möchtest, dann geh doch einfach auf feminist.de slash business school. Da findest du alle Informationen, was wir denn da überhaupt machen äh, in der School und wie wir Frauen dabei unterstützen, quasi ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen oder ihr Unternehmen aufs nächste Level zu bringen. Angelika, ich freue mich, wünsche dir eine wundervolle Zeit, ja, und bis Danke, bald. Danke. Ebenso, jawohl. Wir sehen, hören und lesen uns. Das machen wir und alle, die jetzt noch zuhören, bitte immer dran denken: Free your mind and
0: the rest will follow.
1: Genau. Bis dann, tschüss.
0: Ciao.